0: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos à nossa Live Express. Hoje, com o nosso tema de SPED, SCD e ECF, estamos aqui com o Igor, que dá um banho nesse quesito. Seja bem-vindo também, Igor. Olá, boa noite.
1: Olá, Amanda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Lembrando, né? primeiramente, de... Não esqueçam, pessoal... Clica aí no vídeo em curtir, compartilhe isso daí com seus amigos empreendedores, seus amigos contadores. E também lembre-se que todo esse conteúdo está disponível no podcast também no Spotify.
0: É isso aí, galera. Igor, bora começar nosso bate-papo?
1: Sim, sim, vamos lá.
0: É, Para começar, qual é a principal função do SPED, SCD e SF?
1: Então, basicamente o SPED, Sd e SF é, são assim como todo sistema, né, SPED, né, que se, que se define como sistema público de escrituração digital, o SCD, basicamente, é a escrituração contábil, né, a escrituração com base comercial, né, das operações da empresa, e o ECF é a parte da escrituração contábil fiscal, que aí é o trâmite onde a gente opera toda a parte do LALU, a parte de distribuição de lucros e o informe para a receita daquilo que a gente tem de lucro real.
0: Show de bola. Bacana, né, Igor? É que antigamente a gente só informava o, a DPJ, era a declaração anual. E Isso. hoje em dia, com tudo mais informatizado, se dividiu em ECD e SF, né?
1: Isso, exatamente. E,
0: quando a gente fala de ECD e SF, eu acho que todo mundo treme na base, é normal. Todo mundo que tem, trabalha nesse ramo sabe que gera uma série de erros, que você tem que ser muito criterioso na hora de elaborar e enviar. E aí eu queria te perguntar quais são os principais erros que aparecem na ECD e na SF.
1: Então, vamos você começar pode falar por... da ECD primeiro. Isso, isso, vamos começar primeiro pela ECD. É, de uns tempos para cá, a Receita Federal tem cruzado cada vez mais as informações que o, o contribuinte envia para o fisco. Então, é, a principal é, mudança que teve de ano, do ano passado para esse ano foi a situação de é, entrega também, é, de recuperação do SPED do ano anterior, do SPED contábil do ano anterior. Então, o que, que ocorreu muito nesse período de entrega de SPED, é, a, é, os, os contadores acabaram se confundindo, né? se perdendo nesse meio termo por ter que é, vincular todo o plano de contas da antiga contabilidade, né? quando tem né, essa transição no meio do período, é, isso daí troca acabou... De... Quando troca tem troca de, troca de contador, contador na
0: metade do, do exercício, né?
1: isso isso acabou que teve uma dificuldade muito grande porque se o plano de, dependendo do plano de contas né do antigo contador é, você tem que você demora demora né muito tempo para poder é, é, realizar esse tipo de transação né realizar cada um de para de do plano de contas atual com o plano de contas anterior que você tem que estar de posse né do balanço patrimonial do ano do, do, do período anterior do antigo contador. É.
0: E, Igor, é a questão do plano referencial. A gente vê que dentro da Sd dá bastante erro referente ao plano referencial, que é o bloco J... Você deve se recordar melhor do que eu. J... Isso,
1: essa parte do bloco J051, se eu não me engano, é, também, é, esse ano, né, eles estão é, tratando isso como erro dentro do SPED ECD. Porque, antigamente, a gente mesmo não é, declarando o plano de contas referencial dentro do SPED SD ele, ele passava, validava e aí quando a gente ia entregar a SF, tinha que fazer todo o processo de parametrização daquilo que não foi declarado na SD porque quando a gente é, vai no SF é, e faz a importação do SD do, do mesmo período ele sobrescreve para se perdão quem sabe faz ao vivo, quem nem faz. Isso aí. Então, é, com relação à parte do SD, é, quando você faz esse tipo de importar, faz a importação do SD do mesmo ano para para a SF, ele sobrescreve o balanço IDRR. Então, se não uhum. antigamente não não tendo essa informação do plano de conta referencial, você mesmo tendo parametrizado dentro do da SF isso. Quando você fazia essa importação, dava problema. E aí tinha que se fazer todo o processo de parametrização. É outro problema que, que dá também, é quando você. É também vinculado a essa parte do plano de contas anterior. Quando você tem um saldo né, no início do período divergente do saldo que teve no ano, que você entregou no ano anterior. Por exemplo, lá, ainda mais quando tem tem processo de mudança de sistema, você tem muito isso. Às vezes você coloca uma conta é, em um outro tipo de conta referencial, é, ou até mesmo quando a empresa é de centro de custos, e você, naquele, naquela conta referencial, ao invés de estar em um centro de custos, está em outro, ele pode é, acabar dando divergências que você vai ter que corrigir ali dentro do SPED-ACD. Com relação ao, ao SPED-ACF... Os principais erros, né, que a gente tem que observar, né, os contadores, principalmente nesse período aí que é até dia 30 de setembro, né, por conta da, da pandemia, é Sim. observar o seguinte. Primeiro, né, a recuperação do, dos Speds, né, Sped SCD do, do ano do ano atual e o Sped CF do ano anterior. E também, é, mu muito problema que, que eu já vi da, daqueles que precisaram entregar o sped antes do prazo, né? é, no, no mês passado, por conta desse PRONAMP que está tá, tá aí em andamento, é, foi sim, a situação sim, sim. Do, desse, dessa mesma situação do plano de contas do, do antigo contador. Porque quando a gente é, faz a importação do plano de contas, perdão, do, da SCD, em blocos ele vai a a conta referencial ela vai é, vincular direto com a conta referencial do primeiro período então aí quando a gente importa os dois o que você tá o que você enviou que está com o plano de conta referencial certinho é, se o contador enviou com um problema no plano de conta referencial com alguma coisa errada às vezes pode acontecer da, da pessoa na hora de classificar o plano de contas Colocar uma conta referencial do passivo como despesa, que eu já vi muito acontecer também. Sim, é, sim. E também de despesa como ativo ou passivo, que aí dá problemas de divergência de ativo e passivo e muita coisa assim.
0: Dá problema no resultado, né? É complicado. Isso. Oi, tem pergunta no chat. Opa! É, tem pergunta aí para a gente. Jonathan Matias, como se dá a assinatura digital dessas escriturações? Pode ser assinado por procuração ou tem que ser certificado da própria empresa?
1: Então, antigamente, como que era? Era somente, era só com o certificado digital do administrador responsável pela empresa e do contador. E aí, com o passar do tempo, é, foram desburocratizando essa situação. Então, atualmente, né, a vigência atual do, do manual de SPED referente a 2019 e 2020, ele, ele diz que você pode entregar com procuração eletrônica é aquelas que a gente tem lá no site da, do ECAC, né? Que aí você... Para a nossa alegria,
0: né?
1: Ainda bem, porque, tipo assim, se deu problema, às vezes o, o, o empresário esqueceu de... É, esqueceu renovar. de renovar o certificado digital. E aí você está ali no, nos últimos dias do, do, da, do envio das, do SPED, se você não tiver essa procuração, já era. Você é. acaba se
0: lascando. Então, isso aí melhorou mu e muito para o nosso lado, né? Graças muito, a Deus. Muito,
1: muito. Graças a Deus.
0: Então, Igor, basicamente, é, nós te, a ECD, ela pode ser enviada duas, mais de uma ECD no ano, né? Porque isso, quando a... Isso. De, de contador, o contador responsável por determinado período pode enviar o dele, o outro contador enviar o dele. E aí vem o, o famoso monstro, que a gente chama de monstro, que é o DEPARA, de ter que é, classificar, né, interligar as contas que vieram do antigo contador com o novo plano de contas da contabilidade nova. É, já a SF, a gente não pode enviar, não pode desmembrar, enviar várias né, ao longo do ano, então você tem que enviar é isso, uma só, é. correto?
1: Correto, exatamente. E aí, um ponto ao se observar, ao entregar a, o SPED-SF, é o seguinte, é você é observar a parte de distribuição de lucros dos sócios, a parte também, no caso de empresas de comércio, da parte do registro L210, se eu não me engano, que é o registro de estoque, que aí você tem que ter ali registrado o estoque inicial, os, as compras, o estoque final... E aquele custo tem que estar de acordo com o custo que tem na DRE dentro do SPED, que é no L300, se eu não me engano. Entendeu? Então, Entendi. essas observações, você, é, vocês contadores têm que ter de mente que tem que fazer isso, tem que fazer um check-up também da parte também que tem de retenções, que tem uma parte na SF que você declara as retenções que outras pessoas é, fizeram para para o seu CNPJ, que é retenções de rendimentos, quando a empresa uhum. tem alguma aplicação financeira. Tudo isso a gente também tem que declarar, porque a, a Receita está fazendo esses cruzamentos. E Bacana, aí, então. cruzamento também da DCTF com, com a DIF, e por aí vai.
0: Certo. Temos outra pergunta. o Oi, estou Vendo pergunta aí. Edição Júnior. Existe cruzamento entre a ECF e a DCTF atualmente para os cálculos de RPJ, Contribuição Social, sobre o lucro líquido, PIS e COFINS?
1: Sim, sim, sim. Então, a gente não vê isso é, na prática, assim, no, no momento exato que a gente envia. E sim, eu já observei algumas vezes, é, por exemplo, é, depois de três anos, a Receita Federal é fazer a auditoria do arquivo do SPED daquele ano. Por exemplo, um, um caso foi de uma empresa que era lucro presumido em 2015, aí só em 2018 para 2019, quando estava vencendo aquela o que diz que é os cinco anos né, que a Receita Federal pode notificar o, o, o contribuinte e poder fazer a atuação, que aí teve essa, esse confronto entre a DCTF, que foi entregue, e o SPED SDSF. Aí, nesse caso, a gente observou que a SDSF entregue pelo SDSF. antigo contador, ela não tinha sido é, entregue da forma correta, de acordo com a DCTF. E aí foi, ter, ter, foi necessário realizar os ajustes necessários para poder o fisco entender que a informação que foi paga é de acordo com a informação da ECF. E aí, Entendi. o cruzamento que hoje existe é o que? A ECF com a DCTF, com o SPED-ECD e com a DIF. A DIF com o SPED-ECD é a parte de rendimentos do, dos sócios para a Labore e a parte de distribuição de lucros.
0: Aí, é a SBB e é,
1: é a é o que a gente pode dizer da parte de é, despesas indedutíveis, aí a, a Receita Federal futuramente, com certeza, já vai ter essa em posse, essas informações, porque Porque cada vez mais eles estão fechando cerco. Antigamente, não tinha essa parte de é, recuperação da SD anterior. E aí a SF também no início não tinha isso, de recuperação da SF anterior, agora já tem. Então cada vez mais está bem amarradinho para que a Receita Federal faça todas as, as análises possíveis, né, da forma automática que eles têm lá, dentro do, do poderoso servidor deles, para poder notificar o Fisco. O, o Fisco está
0: tá se poder fechando, poder, né? Poder, é. O cerco está se não, fechando, não, não. essa é a verdade. Igor, antigamente, a autenticação dos livros, a gente fechava o movimento, levava tudo na junta comercial para autenticar. Como que funciona hoje com a entrada do SPED?
1: Então, com a entrada do SPED, a partir de, se eu não me engano, 2017, 2018, é, não é necessário mais ter essa autenticação. Mesmo se a empresa for do Simples Nacional e ela quiser, por exemplo, participar de licitação, é, o interessante é que ela declare isso, né? para o governo. Declare o SPED e CD, tudo direitinho, mas também tem, lembrando né, que a empresa tem que ter as informações congruentes, de acordo com o financeiro, de acordo com as operações né, que ela tem. Então, esse é um, é um benefício, né? Você, ao invés de pagar né, uma taxa que antigamente se tinha ali de 200, 300 reais para poder autenticar o um livro, hoje você não precisa porque já tem o SPED e CD ali para você... É, entregar e poder utilizar ele para licitações e outras coisas.
0: Isso é muito bom, né? Uma economia, até tá? se o, o empresário não precisa desembolsar o valor da taxa, né? É uma economia grande, então.
1: Isso, isso.
0: E temos mais uma pergunta. Marcão Barreto. O ideal é, fa é, o ideal é fazer a SD fechadinho e só depois transmitir a SF. Qual a vantagem de se assinar primeiro a ECD antes de, tr de transmitir? Podemos. E, e tem uma outra pergunta depois. Responde essa daí que depois a gente. Você responde a outra. Se, se a gente pode. Então,
1: volta à pergunta anterior. Então, sobre a SD, o ideal é realmente fazer isso. Faz a SD fechadinho, entendeu? É, o, o prazo né, legal é até 31 de julho. Foi até 31 de julho. Só que aí você tem para retificar. Até o envio do SPED do ano seguinte. Só que aí, para, tipo assim, ah, teve uma necessidade de enviar zerado, enviar com algumas informações que depois você observou com o cliente que precisa de retificação. O ideal é fazer isso: fechar tudo direitinho, ver todas as informações, rever, rever, rever antes de enviar a SF. E uma observação na SF é observar o regime de tributação da empresa observa direitinho antes de transmitir, se é lucro real trimestral, se é lucro real anual, se é lucro presumido, porque se você é, fizer é, o envio da informação errada e depois ter que retificar, pode ter problemas aí com a Receita Federal. Então, a vantagem de se assinar primeiro a ECD é porque, primeiro, tem que se enviar a ECD antes da ECF.
0: E... Até porque você vai recuperar né, a ECD na Isso, SF, você... então ela tem que estar transmitida, porque quando e... você recupera, se ela não tiver aquela hash de transmitida da ECD, não valida dentro da SF,
1: né? Isso, exatamente, na... pode até validar na hora de você fazer importar. a operação, não importar, mas quando você for transmitir, ele já vai fazer a análise básica, né? vai analisar se aquele hash consta na base de dados da Receita Federal e se não tiver na base de dados, ele já vai transmitir o erro que não existe aquele SD na, na base de dados.
0: Perfeito. E quais são os principais parâmetros que a gente precisa observar dentro do nosso software de contabilidade pra, na hora de enviar SF?
1: Então, esses parâmetros é, é basicamente aquilo que eu, que eu respondi anteriormente. Você observar né, se o seu plano de conta referencial, se as contas né, que estão lá no plano de conta referencial elas se referem a, de fato, por exemplo, as contas de ativo, as de ativo, as de passivo, as de passivo e as de resultado com as de resultado. Porque, senão, pode ter problemas, entendeu? E aí vai dar erro lá. Diferença de ativo com passivo e aí você vai ficar perdido porque ele não te mostra aonde está aquela diferença, só te fala... Tem um erro que é referente a diferença de ativo e passivo, e você fica que nem um maluco tentando encontrar, e aí vai Sim. ver que é lá no sistema que você acabou é, colocando a informação errada.
0: Complicado. Igor, eu lembro de um caso que eu tive, que o PDV deu a mensagem assim, ó, o número de erros foi excedido, passou de 5 mil, não exibia mais. E aí você bota a mão na cabeça e fica desesperado, né? Mas aí, se você conseguir observar realmente dentro do software a parametrização certinha, você já evita né, levar esses erros para dentro do programa validador.
1: Isso, exatamente.
0: Ó, temos mais perguntas. Eita! Jonathan Matias. Sabemos que as empresas do Simples Nacional não estão obrigadas ao envio da ECD, mas podem fazê-lo de modo facultativo. Existe alguma possibilidade dos dados enviados serem cruzados com a DFIS?
1: Então... Eu, na minha experiência que eu já tenho ao longo de alguns anos, é, nunca vi esse tipo de cruzamento. Mas eu acredito que daqui a alguns anos é, realmente possa acontecer esse, esse envio obrigatório da, da S&D pelas empresas do Simples Nacional e não existir mais a Defis e tudo ser ali pela própria S&D porque hoje a, a, a Defins funciona basicamente como isso, como se fosse uma escrituração simplificada, né? uma declaração simplificada dos dados que tem na contabilidade, que basicamente Sim. o que a Receita quer saber, quer cruzar, é o quanto você comprou, né? com o que você tem lá de XML, as suas despesas, que dependendo da variação, ela vai, vai observar e vai cruzar com a sua Receita, com o simples nacional pago, para ver se o que você distribuiu de lucro está é, congruente com as informações que você declarou. E até mesmo custo, essas coisas. Então, a defesa é como se fosse um mini resumo da S&D. Da Mas eu acredito que... Eu acho que, que essa é questão que de tempo. possa acontecer.
0: É. É, acredito também que seja questão de tempo, porque cada vez mais o fisco está mais interessado em otimizar a forma que a... Que a informação é enviada, né? Isso então isso. a definição um pouco, até ultrapassada, digamos assim, visto diante das outros dos outros regimes de tributação, né? Isso, é, temos mais perguntas, mais perguntas. Vamos lá, Natália Farias, em caso de envio de ECD e ou ECF sem movimento, na retificação tem multa.
1: Então, é como, eu, como eu falei anteriormente, a parte da SCD você tem a possibilidade de você retificar até o ano seguinte. No caso da SEF, SF você não tem como enviar sem movimento. O que eu já, eu já, já fiz um tempo atrás, lá no início, no início da, da SF, que foi, foi necessário fazer em um caso, é, para depois retificar, é, quando você envia sem movimento. Só tem como enviar sem movimento em um único caso. Quando a empresa é lucro presumido e ela é regime de caixa, aí você pode jogar um valorzinho lá qualquer que a receita acata. Mas assim. se a empresa for lucro real, aí você se lasca, porque tem esse, essa questão de você declarar para a receita um regime de tributação e depois retificar com outro, aí ela entende como sendo original e aí pode aplicar multa.
0: É, o que cai naquela questão, né? Você pode estar prestando informação inidônea. E isso é passivo sim, sim. de penalidade, sim, né? Pode cair sim, nessa questão. É é, então, você já disse aí dos prazos de retificação. A gente tem um ano, então, de, de fato, para retificar a ECD. É, porque até que a próxima, né? E a ECF, gente, infelizmente,
1: Exatamente. não tem. E,
0: e o envio em atraso, Igor? Tem penalidade pelo envio atraso dessas declarações?
1: Então tem penalidade. No caso da, do sped Sd, ele basicamente é, se não me engano, 500 reais, né, por, por mês calendário. E você tem que observar o seguinte: que a multa não vem na hora.
0: Oh, que maravilha!
1: <risos> Graças a Deus não vem na hora. Mas eu nunca vi, tipo assim, quando observei, por exemplo, ah, relatório da situação fiscal a multa da SF entrega em atraso, entrega atraso, nunca vi. A gente já viu de exped exped CMS, é, dif, defis, é, DCTF, SF, mas nunca vi eles cobrando assim é, incisivamente SD. a SD.
0: É porque Agora... a DCTF é você infarta na hora que você manda,
1: né? Que você isso, mandou, isso. pum, explode lá na tua tela Exatamente. E no caso da, da SF, funciona da mesma maneira. Você entregou um <risos> dia sequer por atraso, ele já calcula lá um percentual em cima do faturamento e aí já aplica a multa. Então, quanto mais deixar atrasar, mais vai ser o... Yeah. O problema é que você vai arrumar, porque ele é, a base é em cima do seu faturamento. Se não me engano, é 0,5, alguma coisa assim.
0: Que beleza. Então, essa ideia tem previsão legal, mas você, a gente nunca viu ser aplicado, né? Mas existe né, a previsão legal. Isso, Entendi. Isso. E assim, é, no caso, eu sou lucro presumido, lucro real, te dar uma, uma, uma situação hipotética. Eu sou lucro presumido. Mudei de tributação, vi que, que era mais vantagem entrar no Simples. Então, nos meus anos anteriores, eu enviei o meu SPED, porque eu era obrigado. Esse ano eu estou Simples Nacional. O que, que eu faço? Como que eu devo me comportar? Eu mando, eu continuo mandando a ECD, porque eu já mandava antes, eu não mando, como que eu devo agir?
1: Então, ao meu ver, o que pode ser aplicado é, por exemplo, você colocar na balança, se você realmente necessita do esped para poder participar de alguma licitação ou para alguma coisa, sei lá, pegar empréstimo no banco, se não precisar, a Defis, ela já tem esse caráter de, de declaração, como a gente tinha conversado na outra pergunta que, que tinha sido feita. Então, basicamente, é isso.
0: Perfeito. Temos mais uma pergunta. Marcão Barreto. Outra coisa, Igor, eu descobri que meu ilustre colega anterior cometeu um erro na SCD e na SAF. Anterior. E agora, como eu faço com um imposto que ele não registrou e ainda está em aberto?
1: <risos> como você não, faz? Eu... <risos> meu amigo, para você resolver isso daí, você tem que... E, né, essa escrita né, em mãos, no caso se o seu colega for um colega amigável se for um colega parceiro ele pode te é, te passar a, o TXT da, da, do ano né, que, ele, que, ele, que ele operou e aí você com aquela informação você retificar a operação agora se ele não declarou em DCTF a informação, a DCTF é a base para você declarar qualquer tipo de passivo com o Fisco. Qualquer tipo de, de, de receita que o Fisco tem com você é pela DCTF. Então, se você declarou na sua DCTF zerado e aí na SD e SF anterior é, não está registrado também, aí não tem como a Receita pegar isso daí, só... É, em, em algum tipo de fiscalização que vai sofrer. Mas só que nesse caso, ele não registrou e ainda está tá em aberto. Ao meu ver, isso daí é operação meramente contábil. Você pode realizar essa operação contábil para poder evidenciar na contabilidade essa operação, né? Por meio de conta de ajuste de exercícios anteriores. E se for um valor relevante, aí tem essa essa prerrogativa, se for valor relevante, você tem que observar o seguinte, que de acordo com o, as normas contábeis, você tem que, é, se for ano passado, você tem que abrir o exercício anterior, fazer a retificação dos lançamentos e encerrar, entregar o ECD e depois o SF. Então, tem que observar muito bem essa situação.
0: Perfeito, é, não é mole não, tem que. É, é o que eu sempre digo, é você tem que sentar para tudo que você está fazendo e, e se dedicar àquilo ali com muita atenção, e né? porque
1: é só acertar os erros e enviar, não. É e mandar. Você tem que levar tudo antes, porque tem algumas coisas que a Receita cruza, por exemplo, a, a Receita cruza a parte da, da receita que você tem lá no registro Y540. E aí, ela pode cruzar aquilo com as informações que você enviou a respeito de receita na tua declaração. Mas ela só dá advertência. Outra coisa que dá advertência é a parte do custo e ela também faz o cruzamento. Então, tenho que observar muito bem esses pontos que nós colocamos aqui no decorrer dessa live.
0: É, não é porque não deu erro que você não pode cair na malha fina, não é? é na hora é de enviar, tem que ficar atento. Temos mais uma pergunta aí, Igor. Jonathan Matias. Quando a empresa for desenquadrada do Simples Nacional no meio do ano, ela fica obrigada a entregar a SD e SF somente do período fora do Simples Nacional ou tem que entregar o ano todo?
1: Então, nesse caso aí, você tem que entregar somente do período fora do Simples Nacional. Quando você faz a, a abertura né, do, do SD e da SF, até mesmo nos programas, né, nos softwares de contábeis, você tem lá a opção, né? de é, início da escrituração, que aí é o, o normal é zero, que é, é início do, no, in no primeiro é, dia do ano, tem o, e aí tem os casos, por exemplo, se a empresa foi aberta é, naquele período, sei lá, é, foi aberta em 7 de, de março do ano, aí você, a partir do 7 de março daquele ano, você tem que colocar lá na sua escrita contábil e enviar a SD e a SF. Aí no caso do período, se for o período aí você vai colocar lá. A partir desse período aí tem lá a opção exclusão do simples nacional, entendeu? Aí então, você vem é a, é a defis, né? A defis do
0: período que foi simples isso, e a SF do período para então,
1: é simples. Isso, a declaração da parte que era simples pela defis e a declaração da parte que era lucro que é lucro presumido ou real é pela SD e SF.
0: Show de bola. Igor, para finalizar, assim, nossa última pergunta. A gente falou de é, que tem que mandar, dos erros, das penalidades, de como que o Fisco fiscaliza essas empresas. Mas existe algum benefício para a empresa que está mandando a ECB e a SF?
1: Ao meu ver, o benefício principal é você, por exemplo, é ter possibilidade de ter algum tipo de linha de crédito, né, tanto do governo como a gente vê atualmente, o Pronamp, né, que você tem, que o governo ele pega também. Se a empresa for do lucro presumido e real, ela pega a empresa que é enquadrada como micro e empresa de pequena porte, que é até 4 milhões e 800, então as empresas do lucro real presumido podem ter esse benefício e também você tem o benefício de operação né, de você ter a salvaguarda dos documentos né, através da do SCD, você ter tudo isso daí é, pronto para você operar da forma que, que for com relação à linha de crédito. Então fica mais fácil de você participar de licitação, mais fácil de você é, participar de algum tipo de licitação também com o governo, né? ser fornecedor do governo, você ser. E você ter linha de crédito em, em bancos. Então, é muito bom.
0: Bacana, tem mais uma pergunta. Dá tempo, dá tempo. Vamos lá. É... Marcão Barreto, alguns blocos já vêm preenchidos pela SD e outros precisamos preencher as informações, certo? Dá uma dica sobre o bloco zero e outros que você acha que devemos observar melhor.
1: Então, bloco que já vem preenchido da SD, tipo assim, se você tem as informações no seu software contábil, quando você entregar a SCD, as informações já, já estarão é, ok, as informações de de conta referencial, de plano de contas de, de toda essa parte da estrutura do balanço da DRE mas a observação do bloco zero é a observação se a empresa for aberta no período se tiver algum tipo de cisão, fusão alguma coisa no, tipo, no período você tem que de, de, declarar isso, né, informar isso no bloco zero ou também incorporação, você tem que observar isso Agora, assim, de modo geral, a dica sobre o bloco zero é você observar isso, observar, além da tributação, observar se a abertura da empresa, se ela é o período normal ou se é, tipo assim, início do período, era simples nacional em um período. Agora, com relação aos outros blocos que você tem que observar melhor, é a parte do, do plano de contas. Observar se está tudo direitinho, se ativo está com. Se ativo passivo e a conta de resultado estão de acordo, né? Ali de acordo com os códigos da Receita. Observar se a DRE está de acordo, observar, principalmente o Lalu, que as informações do Lalu você tem que estar tá de acordo. Como eu expliquei na, na live passada, de, de sexta-feira passada, você tem que observar muito bem os pontos. E aí, se, e aí eu indico isso acessar a live da semana passada, que lá está cheio de informação sobre o Lalu, sobre como você declarar bem, e aí ela vai te ajudar muito nessa situação da SF.
0: Show de bola. E o plano referencial que é primordial, né? Tem que fazer Sim. uma boa correlação entre o seu plano de contas e o plano de contas da Receita Federal. Tem mais uma pergunta aí do Edilson. A empresa do Simples Nacional que não fizer isso pode correr o risco de ter esse valor tributado?
1: que não fizer ah, sim que não fizer a parte do da tributação a parte do envio da SF pelo quando ela tá no tem período cortado seria isso se for isso eu entendo que ela vai ter esse risco vai ter esse valor tributado ainda vai ser multada ali de acordo com as quais com as, com as pre, previsões legais então, não é aconselhável fazer esse tipo de coisa. Declara tudo certinho, que aí você não tem dor de cabeça.
0: Show. Qual a importância de uma empresa do Simples Nacional entregar SCD quando ela distribui lucro acima do limite de presenção do lucro presumido? Boa, essa pergunta é boa. A
1: importância é de que ela não... Ela vai demonstrar para o fisco que a escrita contábil dela, o lucro que ela tem na, na escrita contábil ele, tá, é, ele pode suportar essa distribuição de lucros então fica mais fácil dela não ter nenhum tipo de problema porque é, quando, quando você é, declara a presunção você acaba declarando um lucro que na verdade não é, não é existente não existe aquele lucro você bota Oi, a presunção mas você não tem fluxo de caixa não tem é, nenhuma operação então, não é, não é viável isso. O viável é se você tem a escrita contábil e você tem base para poder declarar para o fisco que você distribuiu tanto de lucro porque seu lucro contábil foi aquele. Então, o ideal é entregar SED também, além de informar de a ADFIS.
0: Essa pergunta, essa primeira parte daquela... outro trecho que a gente leu foi o finalzinho dessa pergunta, entendeu? Ah, Se sim, a empresa é correria algum risco de ser tributada por não declarar a SD sobre o, o, a distribuição acima do limite de presunção.
1: Sim, sim. Corre risco.
0: E um risco muito alto. Isso. Né? Igor, nós ficamos por aqui hoje. Queria te agradecer por compartilhar seu conhecimento com a gente. Queria lembrar a todo mundo, obrigado ao pessoal que está assistindo, que veio assistir a gente. Lembrar vocês que todas as nossas lives ficam gravadas. Você pode assistir depois. E também ficam os nossos áudios gravados em podcast no Spotify. E tem live amanhã. Amanhã o nosso tema é legalização do terceiro setor. Associações privadas. Com o Gustavo e o Flávio. Fica aqui meu beijo para vocês. Boa noite. Muito obrigada, Igor. Obrigada
1: valeu pessoal, uma ótima noite excelente noite, continue aqui conosco todos os dias, às 6 horas que tem conteúdo excelente de grande qualidade e com feras que vão te ajudar a entender um pouco mais de toda essa operação contábil valeu pessoal, tchau tchau